0: Här kommer ett föredrag från Tyresös historiedag. Föredraget är av Susanne Lindholm som är filosofiedoktor i historia och didaktik. Hon är också lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon ska berätta om tyska skolan i Stockholm 1941 Ja Välkomna allihopa. Vad, vad många ni på. <laughs> vad roligt att ni är intresserade i det här temat. Um, jag heter Susanne Lindholm som det står här. Jag är um, um, filosofiadoktor i historia och historiedidaktik. Och jag har disputerat vid Malmö uh, högskola som är universitet nu. Um, jag har då undervisat jättemycket på... De här utbildningsvetenskapliga kurserna, sen på ämneslärarutbildningen i, i enstaka historiekurser, och sen eh, eh, på IMU-programmet, alltså internationell migration och etniska relationer. Sen också på historikerprogrammet eh, i eh, vissa och de här fristående kurserna. Och jag från, jag född i Finland och sen var jag sju år gammal och min familj flyttade till München, till Tyskland. Så där är också det här temat att jag kan eh, tyska, jag kan svenska. För sen i det här stora, större projektet som den här delstudien ingår i eh, tittar jag också på eh, tyska skolan i Helsingfors, nämligen eh, på, på de två Um, ja, och det här är något, ett helt, helt nytt projekt för, för min del. Jag skrev en doktorsavhandling om hiphopkulturen kulturen mellan Chile och Sverige. Jag tror vi känner ju varandra eller jag vi har träffat. Vi ja, <laughs> jag tänkte liksom. uh, Och då, då alltså det är ju något, något helt annat. Men det är också utifrån det här um, samma perspektivet. Det som jag tycker är spännande, just bryta den här eh, meteorologiska nationalismen och inte bara titta på eh, en nation utan titta på det transnationella. Vad händer liksom när människor måste förhålla sig till, till olika historier, när de skriver in sig, när du, de liksom får en identitet i en, en viss kontext? Ehm, ja, och då då kommer jag ju i min, min avhandling på att. att ähm, Ah, de, de här eh, människorna som kom från, från Chile på, på 70- och 80-talet och det är ju deras barn då, som då pratar om att jag är kilenare eh, i Sverige. Att det då inte har så mycket egentligen med Chile att göra utan det har att göra med, med, med den svenska berättelsen om Chile. Så när de säger jag är chilenare då är jag någon som. som då påminner jag om så här, Men när Olof var boss. Räktes handen mot oss. Så. Så det är den berättelsen. Så det är sånt som jag har håller på med att liksom titta på hur människor fyller de här identitetskategorierna med mening, och hur de liksom blir del att historia är någonting där man blir del av en större kontext. Jag har just nu en helt fantastisk student som, som skriver sitt examensarbete på lärarutbildningen. Och han har gått ut och, och intervjuat elever och tittat på liksom, de här vad, hur, varför-frågorna. Um, var, varför, läs, varför är historia viktigt? Och då, då är det just det här, liksom. nej men Historia det är ju som en förälder. Det är, liksom, jag, det, det är inte bara mina föräldrar som har rätt, utan historien. Där kan jag lära mig någonting, så jag blir del av ett, ett större samhälle- men samtidigt lite, lite farligt för att historien antas då ha en moral, ha någon sanning som är tidlös. Blir det ju. Så då blir det så att men, men om bara Putin skulle läsa historia tillräckligt, då skulle han sluta med det som han håller på med. För att det är ju liksom, här finns det den här sansmoralen i liksom historia. Och vår sansmoral... Um, um, idag, liksom, I vårt samhälle den bygger ju väldigt, väldigt mycket just på att det är krigstid och vi tar avstamp mot just NS-tiden. Liksom. Vi tänker på att så här, aldrig mer, det här ska inte hända, vi ska lära oss liksom, um, um, av den här tiden. Um, för min del också lite bakgrund, också, att jag, uh, som sagt Tyskland, där har jag gått i skolan, i Tyskland delas historieundervisningen upp, att det finns historia, det är allmän historia och där handlade gymnasiet i nio år och då är det Hitler och Hitler och Hitler och om och om igen och det, det är just den här liksom, historiekulturen, att man, man verkligen satsar på det här i utbildningen, att det här ska inte hända igen, ingen ska kunna gå ut skolan, ska gå ut gymnasiet och inte veta om liksom, andra världskriget och vad som ledde dit och vilka perspektiv som finns och Sen finns det en annan del i skolan också, i grundskolan, så ett, ett till fyra, som heter Heimat und Sachkunde. Så, alltså det är inte hemkunskap som man lagar mat som det är i Sverige. Alltså det är hemkunskap, Heimatkunde, Kunde, alltså kunskap om hemmen. Men då är det den lokala historien. Att man ska lära sig om, om vi skulle vara i Stockholm då, Byggnader i Stockholm, vem har bott var, den lokala historien. Men inte bara historia utan också biologi till exempel. Man går till en park, man vet i den närliggande parken vilka träd finns där, vilka blad. Det som man i Sverige gör i biologi. Det är sådana här skillnader som jag har påminnts av när jag har jobbat med det här arkivmaterialet. För mig är det ju jättespännande att har gått en till skola och sen känna igen mig väldigt mycket i, i vissa, vissa grejer. Det är lite skrämmande också. Um, ja. Precis. Och det, 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 idag så kommer jag prata lite för det, det som jag ser mycket här i den här uh, NS styrda uh, tyska skolan mellan 41 till 45 det handlar just om eh uh, sidan pedagogik för det är ju en skola. Och sen propaganda, att det är liksom en, en kulturpropaganda som, som NS-regimen håller på med i Sverige. Och jag kommer snart att prata om också påminna, det är mycket som ni vet, liksom det här med kulturpropagandan också i Sverige. Varför Sverige var så viktig liksom för NS-regimen. Um, ja, som sagt, det, det är delat av ett större projekt där jag tittar på just tyska skolan i Stockholm och i Helsingfors. Mellan 1933, det är ju maktövertagandet i, i Tyskland. Och det är då också som, som regimen liksom kom ut med en, eller, ja, en övergripande gleichsjärtomsläroplan som då alla skolor i riket skulle förhålla sig till. Och sen också alla utlandsskolor skulle förhålla sig till 1933. Och ni som, som lärare kan redan tänka er att det här funkar ju inte riktigt så, så. att Man måste ju ta hänsyn till sin elevgrupp som man har framför sig. Liksom. Ja. Och det, det är också sådana saker som jag ser eh, i materialet. Ehm, ja, och då, då är det här första delen av den. Nästa delen är att titta på just NS-tiden i Helsingfors. Ehm, och sen kommer jag titta på, på ja, när skolan öppnades igen, 53 och så vidare till 1995. Förmodligen kommer jag hamna i 2012 ändå, för då är det ett jubileum av tyska skolan och där finns det också en, en officiell historieskrivning som, som skolan har betalat för. Ja. Ja, och då, då tänkte jag med det här upplägget. Eller, jag kan prata lite också om de här, varför jag har med de här två böckerna här på sliden. Och det är helt enkelt för att det här stora projektet, fokusera fokuserar just på det här, för det hände ju någonting med Tyskland som den här kulturnationen. Så det fanns den här föreställningen om att Tyskland är en stor kulturnation. Och det finns liksom det här bildningsbögatom, att det här bildningsbegreppet kommer från Tyskland. Och det fanns många som var väldigt liksom tyskofila, liksom. som... som ja. Gillade Tyskland och, och alltså, ja, såg det som, som liksom en förebild som man skulle ha i Sverige. Och därav också liksom, att man hade kanske lite svårt att, att säga hej då till den och fatta liksom, vad händer här egentligen med, med Hitler och så under andra världskriget, att det fanns sånt. Och sen hände ju liksom någonting i, i den här långa tidslinjen att. Um, um, att man tog avstånd från Tyskland och vände sig, framförallt liksom i Sverige- att man vände sig mot, mot den anglosaxisk kontexten, liksom också i pedagogiska teorier. och så vidare. Att man tittade mer åt det hållet. Och nu kan jag åtminstone... Här, det här håller ingen tysk med mig om. <laughs> ingen bettig tysk om jag säger så att ja, men learning from truth... Nej, ska man inte lära av? Uh, ja, så att det, det, men det här är skriven av Susan Neiman som själv är judinna och hon, hon um, um, bor i Berlin och leder där också ett forskningsinstitut och hon har skrivit just den här boken som heter Learning from the Germans och då menar hon, ju, så hon skriver det parallellt uh, till den, alltså Black Lives Matters uh, i, i USA och menar då att man kan lära sig av Tyskland hur man har hanterat det här liksom, i historiekulturen– och ja, hur man har hanterat det förflutna och den här bearbetningen av, av det förflutna att, att USA ska lära sig så det, det är en, en väldigt, väldigt spännande bok att läsa vi har massa med boktips här i, i sliden med också så att ni, ni kan kika eh, på dem och sen är det ju här, det här ekonomi, liksom why the Germans do better liksom varför har liksom, Tyskland en industrinationen så, så det finns och sen, sen finns det artiklar också som jag hittat The Guardian som skriver liksom, om Tyskland, just om den här konst och kulturnationen Så det finns någonstans. Och nu kan vi kanske tillägga det här med Ukraina också. Att nu ändras ju hela den här, Innan, kanske fem år sedan, hade ingen trott att Tyskland plötsligt kommer att säga att vi skickar liksom vapen till Ukraina och vi ska rusta upp. Att omvärlden har sagt, vilken bra idé, Tyskland. Rusta upp. Och nu plötsligt liksom, kan man göra det. Liksom? så att det, det är ju någonting någonstans... Ja, vi lever alltid i brytningspunkter. Liksom. Allt, allting ändras hela tiden. Men nu är det ju faktiskt... Något, något är på gång här. Så det, det kan man tillägga. Ja, så det, det är det övergripande projektet. Men nu idag tänkte jag ge lite av en bakgrund ändå, liksom med, med propagandan och Sveriges roll där. De nordiska ländernas roll. Sen pratar jag lite om ett källmaterial och visar lite exempel därifrån och var jag har hittat det. Sen, just på grund av att ni är lärare, så har jag, har jag tittat på mitt material lite utifrån det här begreppet historiebruk. Så hur använder sig NS-regimen av historia? Hur använder sig skolan av, av historia? Alltså den här tyska skolan under andra världskriget. Sen kommer jag ha lite exempel på lärare och elever för Det var faktiskt att det fanns både svenska och tyska eh, lärare och elever vid den här skolan. Liksom, och hur regimen förde sig till dem och hur de själv liksom, agerade också. Det kan man se i källmaterialet. Och sen kommer jag avrunda med att eh, kort gå in på en tidningsdebatt som fördes då, mot slutet av kriget. Eh, hösten 44 börjar den till 1945 liksom, som handlar just om, om tyska skolan. Så det är upplägget av eh, den här presentationen. Och ni får alltid, om ni har frågor får ni avbryta med Jönsson, en sån. Om, om det är något som ni fastnar för. Yeah. Um, här igen, lästips. MS-propaganda i, i de nordiska länderna. Då ska, ska vi ju liksom börja med, med den här eller konstaterandet att att det var ju ingen sammanhängande ideologi det var liksom ingen, ingen teori som, som höll ihop utan det här är ihopkok av, av olika teorier det är ju rasbiologi kan man säga, Um, som är väldigt liksom, typiskt för, för Tyskland, liksom, där också att nationalromantiken att den någonstans kommer därifrån. Och det hänger ihop med hela Tysklands historia under 1800-talet också. Som att Det var en splittrad nation som sen behövde liksom, hitta på varför är vi en nation tillsammans? Liksom, varför hör liksom, Bayern... Ihop med <laughs> Fortfarande om ni åker till Tyskland, kan man ju liksom se att det är skillnad mellan, mellan eh, norra och södra Tyskland. Och det handlar ju om, om, eh, i den här nationalromantiken om att det ska vara föreställning om att det finns en, 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 en ja, national anda. Eh, och att man håller ihop genom liksom, eh, språket och sen genom en kultur. Så, eh, en, en tysk kultur som, som förenar. Men Det kan man ju fråga sig, men, men Österrike då? De pratar ju också tyska. Och det är väldigt lik som liksom, bayerska. Så jag som har uppvuxit i München. Så det, det är ju väldigt nära där. Um, ja, så det, det här är, backen, det är ihop kok av, av olika tankar som, som bottnar. Eller som använder sig framförallt av, av antisemitismen. Sen. Det blir väldigt centralt liksom, här för, för NS-ideologin fördelen med att det var så splittrad var ju helt enkelt att, att, att uh, olika typer av människor det kommer vi också se när jag pratar om de här lärarna de kunde känna igen sig och det, liksom, det här kan jag hoppa på det, det här kan vara någonting som jag brinner för, jag, jag tillhör också den här gruppen liksom. jag tillhör de, de starka här um, och ha, en gren av det här det är ju inte alla som på det men, men en gren av, av NS-ideologin var föreställningen om det här stora Germanentum. Och det skiljer sig från Deutschtum. Så Deutsche det är det, det tyska, men Germanentum att det är det stora. Där också de nordiska länderna att de ingår i den här föreställningsvärlden. Um, ah, och här finns det verkligen en kontinuitet mellan liksom, historieundervisningen och hur man tänkte innan andra världskriget och sen in i andra världskriget. Att historieläroböcker också hade, eh, alltså jag har hittat här i arkivet eh, också, som, Hanna, som, som man använde sig innan som inte var sanktionerade av, av NS-regimen, som pratar om Edda-diktningen under medeltiden, det, alltså den nord- det germaniska medeltiden, liksom, att det blir liksom en, en del av det hela. Um, jo, så den här stor germanska kulturen och sen också den föreställningen om den ariska rasen där, där de nordiska länderna och framförallt Sverige som då uh, framställdes som en ledande nation i Norden. Så man, det är de som man måste liksom övertyga långsamt. Man ska inte liksom gå militärisk på dem. Det fanns ju liksom under andra världskriget väldigt mycket liksom, um, man visste ju inte hur man skulle förhålla sig från samlingsregeringens håll, eller hur? Liksom, Vad va, ska vi göra? Och det den här rädslan, kommer de liksom angripa oss? Men i efterhand kan vi konstatera att det inte fanns våra planer, utan man ville verkligen äm, äm, ja, så med, med de här soft power, med kulturpropaganda ville man liksom infiltrera Sverige. Ja, så bor det så det, det är bröderskap liksom, folken emellan, alltså, kulturrummet den där föreställningsvärlden där äm, Sverige skulle ingå. Ja, och då, då har det, jag har lagt in här nu, nu en, en uh, avhandling som har getts ut också som, som populärvetenskaplig bok liksom –baserad på avhandlingen. Här av Annette Forsen heter hon, men så inte namnet här. Tysk föreningsverksamhet i Finland och Sverige. Då har hon jämfört, just gjort något liknande som jag gör. Uh, från 1910 till 1950. Att hon har tittat på hur uh, uh, NS-regimen antingen skapade nya föreningar. Det är fallet för Tyska skolan till exempel. Där skapades en förening som heter Tyska skolan AB. Så det var det ett aktiebolag som, som drev den här skolan. Eller sen så att man tog över de som redan fanns liksom, och försöka putta ut människor som, som var liksom, emot dem. där. Um, ja, och sen har jag också lagt till uh, uh, Birgitte Almgren. Hon har skrivit jättemycket. Hon är Germanist. Det är den senaste boken från 2019. Då, då tittade hon på en, en man som heter Hermann Kapna, –som då ett jättespännande case just när det handlar om liksom skolan. För han var eh, Å ena sidan var han före, föreståndare för DAAD, så Deutsche Akademische Austauschdienst– –men samtidigt lyckades han få en anställning vid skolöverstyrelsen. Och då reste han runt i Sverige och besökte olika svenska skolor– och spred sin propaganda där och han förde sådana här listor på svenskar som var för eller emot nazismen och skickade den till till tyskland här finns det också särpå arkiv som man liksom tittar på här i den boken så den kan jag också varmt rekommendera. Ja, så man försökte helt enkelt här genom att man påverkade de här ledande intellektuella kulturella kretsar, försökte man komma in, infiltrera det svenska samhället man organiserade kulturella evenemang i Sverige man gjorde också utbytesresor för lärare man gjorde det för elever att man skickade dem till Tyskland och sen intellektuella som skulle skriva bra om NS-Tyskland så det fanns verkligen en concerted effort på engelska att Att infiltrera, att göra kulturpropaganda helt enkelt i Sverige. Det här om Tyskland som kulturnation, bildungsbarkuturen, det har jag redan pratat om. Samtidigt som det här händer i de nordiska länderna är det i Tyskland också? För det är en fråga som... För jag la precis fram en artikel. En första artikel som handlar om tyska skolan vid högre seminariet. I Historia vid Södertörn igår. Och då fick jag en av frågorna om liksom det här. Men, men vad är de här rikstyskarna? När det liksom, men det är rikstyska och svenskar som, som är lärare och, och elever. Då kan jag bara konstatera att det står inte, den definitionen står inte i materialet. Men jag kan konstatera att, att eller vi kan ju lä- läsa det här mot bakgrund av utvecklingen i Tyskland. För där blev det ju liksom den här definitionen, vem som får vara med i vårt vi i den här klubben medborgare, medborgare i, i Tyskland. Det blir allt snävare till att det blir liksom det här Reichsbürgerton Att man är medborgare i riket och då är det ju liksom judar som, som inte får vara med eh, i riket. Så det blir snävare och snävare. Och jag har i mitt eh, arkivmaterial inte hittat någonting om judar. Ingenting om, om judiska elever och judiska lärare liksom som, som antas. nämns inte överhuvudtaget. Så det, det pekar ju åt eh, det här hållet. Yes. Källmateriellt. Hörni, det här är så spännande. <laughs> för det, för, alltså det är två arkiv som jag jobbat med eh, hittills. På Stockholms stadsarkiv. Finns, alltså vid kungsklippan finns hela arkivet av, av tyska skolan. Um, jag har inte gått igenom allt elevmaterial än, för det. det är verkligen ett omfattande material. Men jag har tittat på alla mötesprotokoll och jag tittat på lärares personalfiler som också är jättemycket material. Eh, Intressant nog är det uppdelad i eh, kvinnliga och manliga eh, lärare, t- eh, det är 50-50. Men kvinnorna tar hand om de lägre åldrarna, de tar ju hand om som liksom kindergarten. Och så så att det är fortfarande den här eh, uppdelningen där. Eh, jag har nu tagit med det här första omlaufbordet, det, det är en slags anslagstavla. Liksom, där rektor informerar sina lärare om vad som gäller, vad som liksom, ja, bråkiga elever eller nånting. Liksom det som förs verkligen flera hundra eh, eh, ah, n- notes per eh, år. Och, eh, det I omlappboken på första sidan, när man öppnar den, nu, nu ser man tyvärr här inte <laughs> det, det foto som jag har tagit av, av omlappboken, står det. Att den här skolan är en opolitisk skola. Vi är helt opolitiska, opoli- alltså oberoende. Ingen får ha på sig någon slags emblem som skulle göra att vi kan identifieras på något politiskt sätt. Och allting som bryter mot det här måste direkt anmälas till rektor. Så här går man ut direkt från början och säger att vår skola den är, vi håller inte på med propaganda. Det gör vi inte. Hej Sverige, Vi håller inte på med på sånt jag väntar. Um, och sen är det också jättespännande liksom, från det här alltså, om vi tittar från, från dagens perspektiv, kanske en rektor vill att man ska, man, rektor ser att man har tittat på någonting. Här vill rektor att man skriver under. Det finns flera uppmaningar. Så att, men, nu måste ni skriva under signera varje notis som jag har skrivit in att ni har tagit del av det här. Att ni, ni är medvetna om vad jag vill er liksom, i den här boken. Så den har varit en jättespännande källa. Sen också de här matersprotokollen, som sagt. De här personalfilerna, reseräkningar, brev, anteckningar och så vidare som jag har hittat där. Och sen för den delen också elevmaterialet, men det återkommer jag till när jag pratar om eleverna. Ja, och sen har jag också varit på Kungliga biblioteket och tittat just på Svensk Dagspress. Och det, det är ju som sagt lite synd. Det var, det var den andra Martin som sa det här i sin presentation. att, att Det finns ju inte tillgängligt liksom för elever att de kan gå på en hemsida. Bara ju under kort tid under coronapandemin fick man en sån länk och kunde gå på KBS hemsida och titta i arkivet själv. Vilket var jätteroligt alltså för, för våra studenter också. Men det, det möjligheten har ju tagits bort nu. Det är ju juridiska skäl och annat möjligt. Um, ja. Men annars är det ju jättespännande att jobba med ett sånt material, med tidningsmaterial, som, som ni säkert vet. Kungliga um, ja. och då, då får ni till att börja med, liksom här, om tyska skolan, bara en kort uh, tidslinje. För det här är faktiskt en lång historia av tysk uh, uh, skolverksamhet i, i Sverige. Det var nämligen redan året 1612, så ni förstår 2012, det var liksom... Uh, Dags att skriva en, en historiebok om, om tyska skolan. Då fick nämligen St. Gertruds församling i Gamla Stan. Där finns det fortfarande tyska brinken och så finns det kvar tyska kyrkan som delas nu med, med, med finska. Jag fick ett privilegiebrev att man, man fick öppna en tysk skola i, i Stockholm av Gustav den Adolf. Och den här skolan den här, den lång, alltså höll sig jättelänge i stan, varken fram till slutet av 1800-talet. Och då stängdes den ner det olika liksom, skäl. det, Till exempel att det fanns allt mindre elever som, som ville gå i den skolan. Sen var det lite oklart också hur man skulle ställa sig med den skolan- gentemot liksom, andra skolor som fanns i stan. Liksom, Vad är vår profil egentligen? Och sen gav man upp. Men det som fortsatte det är en språkskola eh, som heter Fumannsjösspranscholöf. Och den här skolan pågick också, den var öppen under andra världskriget också. 1933 har vi ju som sagt Hitlers maktövertagen i Tyskland och det här gleichschaltung Och sen att man, man skapar ett regelverk för historieämnet och historieböcker. Och det är spännande att de, de första reglerna som kom från NS-regimen kring skolan handlade om historieämnet. För det var ju just alltså historieämnen skulle användas som det här propagandamedlet och sen att övertyga eleverna om den här nödvändigheten. Att här måste vi, se ni vad de gjorde med oss under första världskriget, nu finns det liksom den här. Vi behöver ha den här fön, vi behöver ha Hitler som liksom rättar till det här. Och det skulle liksom säljas in. Det är den ena, Sen är den andra också att, att regimen helt enkelt kände. Att de var tvungna att ingripa. För det var så många som var engagerade i riket. Det var jättemånga som försökte säga. Men nu måste vi sätta ner foten. Nu ska vi ha regler. Men samtidigt. Och, och, och sen, sen ähm, kom regler om att vi, vi kan inte använda de här gamla historielärarböckerna längre. Vi ska ha nya. Jaha. Men, men när reglerna trädde i kraft så fanns inga nya. <laughs> så det är liksom, ni kan tänka er som lärare. Hur ska man göra då? Liksom? Man måste jobba med de gamla böckerna. Men, men som inte sanktionerade men sedan utifrån liksom, den här ideologin eh, i skolan. Så där var det verkligen bråk liksom, tills, tills de här böckerna kom sen. Eh, 1935 kom eh, Rudolf Hess, han var ju eh, Hitlers ställ, ställföreträdare och besökte Stockholm. Han gjorde det sedan igen, 1937-38 eh, eh, och redan då finns det liksom, i de här protokollen eh, eh, ja, diskussioner kring att öppna en ny NS-styrd tysk skola i, i Stockholm. Så det tas upp här redan. Fast jag tycker redan... En kollega frågade mig, men varför tog det så lång tid? Varför öppnade det inte 35? Så jag, jo, man, det var ju för att liksom, man ville um, ja, göra det försiktigt. Inte trampa någon på tårna. Utan, ja. um, och sen öppnas den här skolan 1941. I de här nyrenoverade lokalerna vid Karlavägen 25. Och det är där den finns fortfarande idag. Så det är efter 1953 så öppnade skolan igen. Men, men, ja. Så det är Karl- Hallavägen 25, och det var Anna Sandströms gymnasium som var, som var i de här lokalerna innan tyska skolan flyttade in. Så att man har renoverat och hittat liksom, ja, notiser om det här. Vilka som har renoverat den här skolan. Och det var modernt, det var fint, det var fräscht. Här skulle man ha tyska skolan. Och här ser ni från en bild. –som är tagen ur tidskriften Deutsche und Schweden, alltså tysken i, i Sverige– –från... De hade ett, ett specialnummer som ägnades åt liksom den här skolans öppnande. Och då är den här bilden liksom, på en av de första sidorna. Och Sen ser vi ju hakorsflaggan och svenska flaggan där, och sen här skolan i bakgrunden. Um, ja, och vid den här öppningsceremonin som ägde rum den 21 oktober 41. Maten började rum redan i september, men öppningsceremonin var i oktober. Och då var ju de här lärarna De var närvarande som redan hade kommit till, till Stockholm. Sen hade vi representanter av den tyska legationen också som var där. Sen hade vi prinsessan Sibilla. Ekklesiastikminister Gösta Bagge var också där. Och Erik Velander som utnämndes till skolinspektor. Som skulle inspektera den här skolan. Vi kommer att höra mer om honom när vi pratar om den här tidningsdebatten sen. Skolans rektor blev en doktor Paul Dorf. Det fanns 23 lärare till att börja med som undervisade i 19 stycken undervisningsämnen. Det fanns en kindergarten för barn mellan 3-5 år. Det fanns en grundskola för, barn, eller för första till fjärde klass. Sen en treårig realskole. Och där på den första gymnasieringen, som sen skulle utökas, till att det bara tre ringar där Så det är så här som skolan var uppställd under den här öppningsceromin eller första terminen, höstterminen 1941. Och då kan jag redan i samma där då i i den här tidskriften Då står alla tal som hölls under under den här öppningsceremonin. Jag har tittat lite på hur de, på vilket sätt de argumenterar för sin sak. Varför är det här så himla naturligt? Varför är det så viktigt att ha en en, en tysk skola i i Stockholm? Och Här skulle man kunna kalla det det här för såklart politiskt men också ett institutionellt historiebruk. Där det handlar om liksom, man, man pratar om det här 612, om privilegiebrevet eh, som, som skolan fick. Eh, men, men man, man eh, tar inte upp eh, att den tyska församlingen inte är riktigt med liksom, i, 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 eh, ja, här i svängen, utan att det här är en NS-styrd tysk skola, så man förtiger det här med, med tyska församlingen. Sen är det också mycket att man pratar om Karl XII som den stora svenska kungen- och som skolan också, att det är anledningen till att den har hållit sig så länge- att det står för kvalitet, å ena sidan att det är en jättebra skola- och sen å andra sidan att vi uppskattar så mycket av svenskarna. Svenskarna verkligen gillar oss väldigt mycket, oss tyskar, och vi tyskar är nazister- så, man, alltså, hela tiden att försöka skapa likhetstecken mellan att vara tysk är att vara nazist. Sen om vi tittar på ns läroplanen kan vi också se att där, där är det om man jämför med liksom läroplaner innan att det blir mer ideologiskt. I, i den mån är det, det, framförallt att det handlar om antisemitism. Liksom. Den, den, den stora biten liksom, som, som är ny. sen mer samtidshistoria. Att man just pratar om eh, Reichskristallnacht, Machtübernahme och allt all, all det här liksom, med, med, med Hitler och den närhistorien. Um, och sen eh, ex septentrionelux-teorin. Och den teorin går ju ut på, och den dök också upp under Napoleonkrigen i Tyskland, att man menar att det var Gustav II Adolf, den svenska kungen, som bringade ljuset från Norden till Tyskland, det protestantiska, alltså han har stått upp, han är liksom del av det här kulturarmen. och så han, han är liksom han är typ tysk, han är liksom innehör, alltså till, tillhör den gamanen ton, så han är jättestor. Nu ser ju liksom det är de här stora männen, det är de stora kungarna och eh, eh, Karl XII, han kallas också för en svensk fyragestalt, så han blir den, den svenska fyran här. Ja, och så, som sagt. Osynliggörs i den här hjärtlordsförsamlingen. Får man köra sparsol, pratar inte om det. Att det finns en pågående verksamhet som liksom undervisar tyska alltså man undervisar tyska vid den här skolan. Det tas inte upp överhuvudtaget, utan alla tyskar ska vara nazister. I det omlaufbord kan jag också hitta det att rektorn säger det: Men Ni lärare, ni måste liksom prata. Den 6 november ska vi uppmärksamma Karl Anders Adolfs död i Lutzen. Så, det måste vi fira vid skolan. Vi måste också prata om just Karlenthal som Furögestad. Vi måste liksom anknyta till Reiska Vi måste prata om maktövergång. Och sen firas Hitlers födelsedag också två gånger vid skolan. Och där finns det sen också återkommer jag snart till när jag pratar om, om lärarna. Um, Sen har jag tittat också som sagt på de här historielärarböckerna och, och sen i den vävan också på geografiböckerna. För de eh, historielärarböckerna som finns i arkivet, de är faktiskt inte de var inte en sanktionerade. Det är inte de som NS ville ha. Då skulle man kunna säga att de fanns inte helt enkelt. Nej, wrong. Ja, sen hittade jag i en historielärare som liksom skriver om sin undervisning att han, han visst har använt en av de här eh, historielärare som innehåller mest av allt liksom, eh, eh, ideologiska eller jättemycket antisemitism. Och då är ju, nu gissar jag ju bara, men eftersom den boken har försvunnit någonstans har den försvunnit så det är det medvetet att man inte lade den in i arkivet. Den är inte arkiverad. Men jag har tagit med de här geografiböckerna som fanns med. Helt enkelt för att jag upplevde det som att det är, det är här som det händer. För det är ju, det här är min teori igen. Det är lättare, helt enkelt. Kolla på det här. Historische Schulatlas Kleine Ausgabe. Det är en av de två geografiböckerna som finns där i arkivet. Det är lättare att ha en sån här karta och sen ser man den här, oh, men här förbreitung där jorden i Europa, alltså, alltså spridningen av juden i Europa ser man här, sen ser man den längst här uppe, det är Deutschlands väckung, alltså Tysklands uppvaknande och då får vi följa hur Hitler flög, hans itinerary hur han flög i, i Tyskland här 1932 och då väckte han upp hela Tyskland så nu ska vi enas och det är mycket enklare eller hur att behöva skriva om en hel historiebok. Så tar man kartor, skriver till lite grann här vid sidorna och sen argumenterar man för det. Eller har, har de här bilderna, så en, en bild säger mer än en tusen ord. Yeah. Vad betyder det? Och, 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 och. Det, det, Vi har blivit mördade röda. Så de röda har kommit och har mördat oss. Liksom. Och det, det, alltså den här atlasen är fylld med sådana här exempel. Det är också liksom att gå igenom Första riket, Andra riket, Tredje riket. Under antiken redan fanns det liksom ett gamanin som finns liksom här uppe. Så det, det, är verkligen, det här är egentligen en historielärrobok, även om det är geografi. Liksom. Um, ja, sen, sen ska jag åka ner till arkivet också i Tyskland och titta på den här som faktiskt användes, som, som jag vet uh, hur den sen gjorde. Han är förresten någon gång titta på på från början av 1900-talet. Kika på dem. Du hör, ja. de här är jättespännande. Det finns en vetenskaplig del som alltså, låter lite som, som vi tror att man liksom håller på med historievetenskapen och därefter är det olika berättelser och det är verkligen det narrativt. Året är 1621. Det är halv tre på eftermiddagen. Du har stod bang! Ja, och det är liksom så här som man lärde historia i skolan. Ja, och det, det är ju, men det är mycket enklare att göra det i, i de här böckerna. Ja, men jag kan rekommendera om, om ni kan tyska, liksom gå till arkivet och titta på de här historierna på grund av jätteroliga. Eller vad det var roliga? Ja. Um, Jo. Men nu kommer jag till, till de här lärarna och eleverna, vad jag har hittat där. Som jag sa i början är det både eh, från Sverige och, och Tyskland. Liksom, och de kallas ju för Reichsdeutscher, de, de här tyskarna, eh, i materialet. Eh, som vi har lärare och, och elever i skolan. Det som jag kan se eh, i materialet är att det inte finns för egentligen var det från ett centralt håll om man ville bli lärare i Tyskland eller vid en tysk utlandskola. Så var man tvungen att söka, och den här ansökanden skickades till Reis- Riks- alltså eh, Rikets fostransministerium, och sen till Aussvertiges Amt. Och sen skulle den läraren inte bara vara pedagogiskt kompetent utan också eh, politiskt liksom, korrekt så att passa in i NS-ideologin. Och det skulle vara NSDAP som, som avgjorde det här. Så det fanns liksom de här reglerna. Men vid tyska skolan i Stockholm verkar man frångå det här. För jag har hittat verkligen brev från, eller notiser från lärare som har kommit till skolan och sen argumenterar för att Nej, men jag kan tyska, min mor är tysk eller min far är tysk och jag har varit i Flensborg för två månader och jag har pratat massa tyska och här har jag intyget från den människan som jag borde hos som intyger att jag har pratat tyska i två månader. Sådana handlingar har jag hittat där. Sen också i materialet kan jag se att de här det gjordes en skillnad mellan svenska och och tyska lärare. Tyska lärare var tvungna att delta i i alla de här tyska evenemangen som anordnades i Stockholm. I de här kulturella evenemangen. Det fanns separata lärarmöten som bara var för för rikstyska lärare. Och separata konferenser, så de heter lärakonferenser. Där svenska lärarna inte var inbjudna. De här evenemangen, där var det de var liksom rekommenderade att gå dit, men det fanns inget tvång. Men sen vet vi ju inte hur det såg ut hur det levdes liksom i praktiken faktiskt. Sen Jättespännande är att, att de här svenska lärarna, när, när det firades Hitlers födelsedag, då var de tyska lärarna som alltså man. man alltså, Sa ju sig och sen, sen eh, gjorde man den här alltså nazisthälsningen och det var alla ty- tysklärare tvungna rikstyska tvungna att göra. Var inte de svenska. Det här är ju också liksom att man gör skillnad och någonstans att man inte man vill övertyga. Läser jag det som tolkar jag det som eh, och inte tvinga in utan det här ska vara så roligt du ska känna dig så attraherad av det här att du vill göra det här liksom. man, man är försiktigare liksom, någonstans här eleverna hade man ju det stora språkproblemet, att liksom, väldigt många av dem kunde inte riktigt tyska, men det skulle ju vara en tysk skola. Man skulle ju ha liksom undervisningsspråket, skulle huvudsakligen vara tyska, förutom eh, alltså, svensklektionerna eh, och eh, svensk historia. Och såna saker. Men, men överlag skulle det egentligen vara på tyska. Men man inser snabbt att det här funkar inte och man delar upp eleverna i en svensk grupp och i en, en tysk grupp, då, svenska och tyska elever. Jättespännande från um, um, centralt håll från Tyskland. Jag har hittat ett mötesprotokoll där det kommer en, 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 en Häuser från Reiserts kommer kommer till, till tyska skolan och håller ett föredrag till um, lärarna- och berättar vad skolan, vad ska den här skolan egentligen vara till för, vad, vad, vad liksom är syftet med skolan och hur ska vi behandla eleverna? Och då säger han att den här skolan den ska vara för rikstyskar, i första hand ska den vara, och sen för begåvade svenskar. Så vi ska absolut inte anta en obegåvad svensk till den här skolan. Obegåvade tyskar de är rikstyskar, så de, de måste vi ha med, men de är obegåvade svenskarna, de ska inte vara med. Och Sen ska vi inte heller anta för gamla elever, så helst ska vi ha en jättestor kindergarten där vi redan börjar liksom fostra dem från, från när de är små in i den här ideologin och inte när de är äldre, för då har de liksom redan blivit fördärvade av det svenska samhället. Typ. Så, så det, det är hans eh, anvisningar bland annat i, i det här mötet som han hade med lärarna. Nu ska vi se. Sen vill jag prata lite om några exempel av lärare som jag hittade. Nu har jag tyvärr inga bilder på dem, för för de här tre fanns inga bilder i arkivet. Men de är ändå superspännande. Hans Wittig var historielärare. Då kan jag i anteckningar se att han han använde sin lärapproportionalitet- till att göra en annan tolkning av, av läroplanen, så han tänkte att nej men så här som det står i läroplanen det funkar inte för min klass för de är vi måste istället för att prata på det här politiska en politisk historia Måste vi prata eh, om idéhistoria? För det här är liksom en protestantisk anda som finns här i Sverige. Så vi måste anpassa oss till den protestantiska andan. Vi ska inte heller liksom prata så mycket om, om historia som, som är liksom närhistoria samtidshistoria. Utan det är lite mer det här förflutna i sig som är, som är jättespännande. Och då skulle man ju liksom kunna tro att nej, men han gjorde motstånd. I min tolkning är det mer att han, han eh, använde sin ville hävda sig också. Mot regimen här någonstans. För han har också i andra sammanhang skrivit väldigt antisemitiskt. Har, har, alltså klaga på. Det är av som jag vet att den här. liksom en Sanktionerade boken. Användes i skolan. För han klagar på att han inte kan använda den längre. 1944. För nu har folk börjat klaga på. Just den här boken. Så det är på grund av honom. Som jag vet att den fanns. Um, det, det var den ena läraren. Sen finns det en, en tysk lärare som heter Ingrid Buxbaum i skolan. Hon bodde kvar i Stockholm och dog här 2006 sedan, så Hon blev väldigt gammal. Liksom var det 1998 tror jag hon och Hon skrev en, en, en grammatikbok för ungräpparen som heter Josei Willianendeutsch. Vi lär oss tyska. Eh, och den försökte hon få igenom som en bok som ska användas vid alla samtliga tyska Utlandsskolor. Det var DAF och ledningen här i Stockholm tyckte det var en jättebra idé. Hon skickade in till till Avsvärtighetsamt Hon fick också ett brev tillbaka. Det här låter som en jättebra idé och redan beräkningar. Hur mycket kommer hon tjäna? Hur många upplag kommer vi behöva göra? Men sen finns också ett brev från en grundskolpedagog som heter Ken. Jag vet inte vad han heter i förnamn så jag måste gå till arkivet i, i Tyskland som de menade att den här boken kan man inte använda. för Den är inte tysk nog helt enkelt. Och för att vara tysk så måste den innehålla mer såna här berättelser om så här, Hans och Bibi går till Berlin och sen är de i Hamburg och besöker Hagenbecks t och Sen är de i Tyskland och där äger eh, någon onkel äger en, en, ett företag och alla är jätteduktiga. Och nu har vi också varit duktiga och nu får vi åka på autoban på grund av det. Så att det, är liksom, det är verkligen ett exempel som han ger på hur det blir mer tysk. Och då handlar det ju också om i hans tolkning då, att tyskhet blir en levd erfarenhet. Någonting som man måste uppleva som har att göra liksom med Tyskland. Men inte nog med det. Ett alternativ menar han skulle vara på den här boken att man släpper det som man kallar den falska neutraliteten. För den här boken låtsas som att den inte är skriven i Sverige. Så att hon ska då istället skriva på, alltså adressera de här eleverna i en svensk kontext och prata liksom, om den levda erfarenheten. Men hur går det ihop? Men det är ju en pedagogisk, alltså, pedagogisk perspektiv. som man tänker att man måste utgå ifrån gruppen, man måste utgå ifrån eleverna för att nå ut till dem. Ja, bilder hade hon inte heller med. Hon ska ha massa bilder om Tyskland. Och sen svarar hon ju, jag får inte ha bilder med. Det är pågående världskrig, det är hemligheter, så jag får inte. Det är förbjudet att ha med bilder. Och jag vill inte skriva om Sverige för att det här ska ju vara en bok som är, kan användas överallt, är i alla skolor. Så det vill inte jag göra. Och sen sista exemplet, Gunnhildvi Hessler. Också en av de här svenska lärarna som var kindergartenhelferen, som var med hjälp, hjälpskraft liksom, i, i kindergarten, under hela tiden 41-45. 40, 40, och sen tillkommer det hösten, för det är någonting som händer med miggen hösten 44, då kommer det plötsligt massa nya tyska lärare. Vissa avskedar, så det turde ju också på någonting. Så nu mackar man av att det, det finns här kritik mot, mot skolan, så vi måste kanske ändra någonting, vi måste kanske... Få nya äh, lärare, lärare in till skolan. Ähm, ja. Och då är det den här Åsa som kommer dit. Och hon blir ledaren av Kennedy Gattenleiter från äh, april 1944. Och det här är jättespännande för då har nämligen Gunhild Hillevi-Hessler skrivit ett brev äh, i november 44 om sin kollega Åsa Rima där hon klagade på henne. Att hon är, verkar inte... Hon verkar hata allt svenskt. Hon har efter nio månader i det här landet inte lärt sig svenska. Jag måste komma in som dolmetscher liksom, till de där barnen. För att man måste ju de är ju småttingar. Liksom. Det behövs ju. Hon förstår sig inte på eh, den här nordiska eller eh, 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 svenska psyket. Så, ett sådant finns genom henne. Så ett svenskt psyke förstår hon sig inte på. Eh, och jag... Känner sig kränkt både som lärare och som svensk av det här beteendet av den här äh, äh, Osula Rima. Men samtidigt vill hon betona att hon inte vill hoppa av skolan även om hon för närvarande har fått problem precis som alla andra som har att göra med det tyska just nu under hösten 1944. Så det, det är liksom en konflikt mellan här, en, en man skulle kunna tolka den som att det hade en föreställning att hon hästar utgår från germanentum. Men vi är ju också med här. Och sen möter vi en Ursula Rima, som säger att nej men det är deutschtum Jag tolkar det liksom på ett annat sätt än liksom MS-ideologin, um, ja Då är vi, vi sista exemplet som, som jag nämnde. Det är den här tidningsdebatten. Och den sattes igång av den här herren, Wilhelm Sharp. Och det är också en, en bok Andreas Åkelund har satt ihop med några skrifter av, av Wilhelm Sharp. Han var lektor eh, i, i svenska i Berlin fram till 1936. Och han eh, satte då igång en, en, en debatt där han eh, hösten 1944 uttryckte sig väldigt kritisk mot... mot eh, Alltså svenska regeringen och säger: Men hur kunde ni tillåta att det fanns en sån här propagandainstitution mitt i Sverige och att våra svenska barn utsätts liksom, för, för den här eh, propagandan? Och då riktar han sig mot liksom, Erik Velander som var skolans inspektör eh, och Gösta Bagge som var då 33-44. Ja, hon utgår från svenska elever och sen också tas det upp i den här debatten att det fanns tydligen. Jag har inte hittat belägg för det någon annanstans, men att det har gjorts påtryckningar på tyska föräldrar att de måste skicka sina barn till den här skolan. Men, där kan man ju också liksom, men, men stämmer det? Eller är det någonting som man börjar hävda, hösten 44? för att det liksom snart ja, Eller 45 för den delen senare? Och då svarar Erik Velander och Bagge att nej, men vi följde ju bara svensk lagstiftning. Vi kan, så det, det är åsiktsfrihet, vi kan inte inskränka eh, liksom tyska skolan. Men vi som vet lite, det är därför som jag har lagt in den här abogranne med ondskan. Där kan man läsa på lite hur det eh, medielandskapet såg ut under andra världskriget. För då eh, fick inte alla svenska tidningar skriva precis vad de ville <laughs> om nati-Tyskland. Och det som poängterades här också i debatten. Men varför är det åsiktsfrihet? Och de får göra vad de vill, tyskarna liksom här eller nazisterna i, i Stockholm. Men svenskarna får inte säga. Alltså, ja. Ja, och sen, sen det, det var också spännande som jag hittade i arkivet. att en, Det fanns en kvinnlig lärare som jobbade vid tyska skolan som sen i sista sekund gifte sig med en svensk. För att kunna stanna kvar. Så jag inte, för det, det är alla tyskar som ut sedan, sedan eh, i augusti. Så slutet av augusti. på eh, får, får alla de här legationstyskarna som de kallas för i, eh, i tidningsdebatten så. blev utställande i Sverige. Och hon räddar sig där. Du utvisar i Sverige av svenskar? Jo, alltså augusti eh, 45. Så då, då är det. Och här, jag, jag har inte nämnt Sven Hedin, han var nämligen också han satt i eh, styrelsen på den här skolan. Eh, ja. Hon, ja. Och han ska enligt tidnings, eh, en, 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 en som jag hittat ha stått vid kajen och varit jättelässen och gett blommor till tyskarna när de åkte. Och man fick förresten inte, man fick inte läsa hans böcker i den amerikanska zonen i tyskland sen. Så, för att, ja. Så Sven Hedin har också sina... Ja, och här är det ju liksom tyska skolan kaputt från DN andra juni 45. Det är den som. Så du att köra ja. som stänger av 1991. Skolan stängdes ner sedan, precis. Den öppnar 1951. 53. 53 precis. Så den med. Den... Jo, det, det, är, det är också. Det är ju, ska jag fortsättningen titta på. Sen, men den personen som blev rektor av skolan han hade ju varit lärare vid skolan under ämnestiden. Och det, sen finns det en tillärare som, som också är där. Så att de startar upp verksamheten det är inte i samma lokaler till att börja med. Men sen flyttar man in igen i Kalla vägen 25. Och där är den ju fortfarande liksom. Och det är därför som jag tycker att det är så spännande avgångstiden också. Vad är det som är kvar och och hur har skolan dotterponerat sig samt? Jo, men då då kan jag bara liksom... Sammanfattning. Och jag har ju hållit på med det här sen... Egentligen sedan januari, men jag har också undervisat sedan januari. Så ni ser ju hur mycket jag redan hittat nu om, om till 40, till 45 men, men det som jag redan nu kan säga liksom, så att det är att skolan hade... Det fanns två syften med skolan. Å ena sidan var det ju tydligt det här, även om det står att nej, vi är politiskt obundna, vi ska inte hålla på med propaganda överhuvudtaget. Är det att bedriva kulturpropaganda också lärarna uppmuntras att delta i, i inte bara tyska evenemang utan också eh, i, i svenska, alltså, b- b- skapa kontakter med svenskar. De har samarbetat väldigt mycket med borgarskolan till exempel. Det arkivet måste jag också titta på liksom, av borgarskolan. Liksom, Vad hände här. Liksom, man, man promenerade från den, för det är åtsböst, man promenerade från tyska skolan dit, och sen hade man liksom föredrag eller filmvisning eller något sånt i borgarskolan. Så det var verkligen liksom, det var kulturpropaganda. Men å andra sidan, är det också liksom det här att skydda tyska barn från att, från att bli liksom svenska. Det är det här liksom, att vi måste fånga upp dem när de är små. De ska inte bli influerade av, av svenska samhället utan det stora kindergarten och sen skjutsar de igenom liksom det här systemet. Och, och alla obegåvade och begåvade äm, 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 elever som är tyska riks ska ingå här. Och det är verkligen alltså, de här stackars eleverna. Jag har tittat lite på alltså, de här sista som skrev sin studentexamen för då fick de söka till att skriva ett studentexamen. Sen finns det bevarat. Mitt namn är så här. Det här är, Jag har så här är syskon. Mina föräldrar heter så, så. De är födda i Tyskland. Och mina intressen är att jag här, men ansöker jag. Med foto. <laughs> med passfoto där de är så här 18-åringar. Liksom. Och sen utvåtande från NS-skolan. Fult. Fult. Så här pratar man inte om någon människa. Liksom. Ja. Um. Jo, så det, det, det är ju det. Det är två syften som jag kan se i materialet. Men sen kan jag också se det. Det är just det här med att det ligger mellan den här propagandan och pedagogiken. Att det är verkligen att lärarna, de kan tolka uppdraget på sitt eget sätt. Det gör de. Och sen just det här med att man måste ta alltså den didaktiska triangeln. Vi har liksom den här ideologin som vi ska lära ut. Jag är lärare den här och sen har jag liksom min, min elevgrupp. Och jag måste anpassa mig. Till. Jag kan inte liksom bara prata över deras huvuden utan utgå ifrån deras levda erfarenhet. och Det är sånt som jag också ska titta på liksom närmare. Ja, men det, det, var, det blev ändå jättemångt som prata pratade uh, yeah. här.